0: Ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Und genau dieser erste FC Köln hat gestern, nein, vorgestern war es sogar, am Freitag, mit einer, ja, zumindest offensiv dann doch recht überzeugenden Leistung 3 zu 1 gegen den Jan Regensburg gewonnen. Ähm, das ist ein weiteres Spiel in einer Reihe von Spielen, die wir jetzt mit einer relativ hohen Anzahl eigener Tore gewinnen. Wir haben ja das bekannte 8-1 gegen Dresden gespielt, danach 3-0, 4-0 und jetzt wieder 3-1 gewonnen. Also ich denke, offensiv kann man wohl sagen, dass die Systemumstellung von Markus Anfang total gegriffen hat und ähm, ja, dadurch, dass jetzt zwei Stürmer auf dem Platz stehen, die beide immer an äh, Toren beteiligt sind, ist das schon mal mehr Offensivpräsenz. Außerdem scheint Dominik Drexler so langsam aber sicher anzukommen in Köln. Ähm, Gerade auch, weil durch die zwei Stürmer natürlich auch die Gegner andere Defensivaufgaben gestellt bekommen, was nur durch einen Stürmer, sodass Drexler so ein bisschen im Schatten von Cordoba und Terode seine Läufe in die Tiefe starten kann. Und dann, wenn Louis Schaub fit ist, was er jetzt gegen Regensburg nicht war, dann kann der auch noch ähm, zum spielentscheidenden Mann werden. Dazu wird es auch demnächst nochmal eine These in meinem Adventskalender geben, aber zu dem komme ich gleich. Wir bleiben jetzt erstmal beim Spiel gegen Jan Regensburg. Und bei dem Spiel, denke ich, müssen wir ein kleines bisschen unterscheiden. Ich weiß nicht, wie euch das ging, aber wir in der Otze, also in der Kneipe, wo ich immer schaue, haben uns alle angeschaut und waren durchaus der Meinung, dass sich so also ein Spiel anfühlt, bei dem man endlich mal vom Schiedsrichter so ein kleines bisschen bevorteilt wird. Ähm, ich will nicht sagen, dass wir deswegen gewonnen haben. Ich glaube, wir hätten auch so gewonnen. Aber wir hatten in den entscheidenden Situationen schon Glück, dass der Schiedsrichter viele Zweikämpfe doch eher pro uns ausgelegt hat. Ähm, und dass eben auch die beiden Tore von Regensburg nicht gezählt haben. Das erste, also das 2-3 wäre es, glaube ich, gewesen, das hat auch völlig zu Recht nicht gezählt, weil da war eine Hand im Spiel und ja die Handspielauslegung Handspiel -Auslegung der DFL ist gerade ziemlich ja ziemlich Banane, aber ähm, in Übereinstimmung mit dieser Auslegung war es ein Handspiel. Ich bin dagegen, ich bin der Meinung, alles, was nicht irgendwie aussieht wie Volleyball, ist doch kein Handspiel. Aber gut, ne, die DFL legt das so aus. Und deswegen darf sich Jahn da auch nicht zu sehr beschweren und ähm, die auch nicht zu sehr aufregen über das Wegpfeifen dieses Tores. Das zweite Tor, wie dem auch sei, da habe ich jetzt persönlich keinen Abseits gesehen. Also das wäre ja das 3-3 dann gewesen, ähm, wenn denn beide Tore gezählt hätten. Ich, also ein Spieler lag verletzt am Boden im Strafraum, der war im Abseits. Vielleicht könnte man sagen, dass der Timo Horn am Rauslaufen gehindert hat. Aber ich glaube nicht, dass Horn überhaupt irgendwelche Anstalten gemacht hat, rauszulaufen. Ähm, und der Spieler, der den Ball schließlich ins Tor boxiert hat, der stand aus meiner Meinung nach nicht im Abseits. Deswegen habe ich nicht ganz verstanden, was der schließlich da abgepfiffen hat, wenn es sich nicht um diesen verletzten Spieler da auf dem Boden gehandelt hat. Insofern glaube ich Glück, weil wenn die da zu dem Zeitpunkt das 2-3 schießen, dann wird das eine ganz heiße Schlussphase. Gerade auch, weil wir uns nicht allzu... Ähm, ja, intensiv um das 4-1 noch gekümmert haben, um da endgültig den Zahn zu ziehen. Ich denke aber, und das hat der FC wirklich gut gemacht, und das war auch das Schlüsselmoment dieses Spiels, das sofortige 3-1, nachdem Regensburg den Anschlusstreffer geschafft hat. Dass wir so innerhalb von 55 Sekunden waren es, glaube ich, dann das 3-1 schaffen, ja, nach dieser tollen, dieser tollen Schussgelegenheit von Cordoba, die an sich schon ein Tor verdient hätte, die dann aber doch Drechster so als Abstauber, so halb Semi-Abstauber benutzt. Das war schon ziemlich gut und das war glaube ich auch das Moment, was dann endgültig klar gemacht hat, dass wir hier nicht verlieren werden an dem heutigen Tag. Und auch nicht die drei Punkte dalassen werden. Also dass wir wirklich hier als Sieger vom Platz gehen. Das ist auch wichtig, Da musst du auch dem Gegner so ein bisschen in seine Schranken weisen. Gerade weil die Regensburger ja schon aufmüpfig waren. Die haben, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Die haben echt gut gegen uns gespielt, wie zuvor auch schon Darmstadt. Die haben nämlich gezeigt, wie man gegen den ersten FC Köln spielen kann, wenn man was mitnehmen möchte. Du musst die halt hoch, schnell, früh und aggressiv anlaufen, dann geraten wir ins Schwimmen. Wir haben da so ein paar Unsicherheitsfaktoren in der Mannschaft, sei es Janis Horn, sei es Benno Schmitz. Und auch Mireille oder Zichos machen dann doch mal den einen Bock im Spiel, der vielleicht wehtun könnte. Und je höher die uns eben anlaufen und je aggressiver die das tun, umso Wahrscheinlich erst, dass Fehler von uns provoziert werden. Das haben diese beiden Mannschaften sehr gut gemacht. Die haben eben beide das Problem, dass sie keinen so richtigen Knipser haben. Ne, wenn die jetzt so einen hätten, wie zum Beispiel Louis Schaub, der eben spielmachende Funktionen einnehmen kann, oder Terodde, der knallhart einfach alles verwendet, was ähm, oder ver veredelt, was in den Strafraum kommt, dann würden, glaube ich, die Spiele gegen Darmstadt und Regensburg heute anders bewertet werden. Fürth hat sich ja komischerweise sehr in so eine passive Rolle hineinbegeben und uns nicht weiter in unseren Kreisen gestört. Deswegen war für mich auch Fürth das vom Gegnerseite her gesehen schlechteste Spiel, also wo der Gegner am schwächsten aufgetreten ist gegen uns. Und insofern finde ich das 4-0 da sogar relativ verdient vom, vom FC gegen Fürth. Gestern gegen Jahren war es für mich ein Tor zu hoch. Oder sagen wir mal anders, eigentlich hätte das Spiel wenn es richtig gut gewesen wäre, hätte es auch so 5 4, 5, 3 vielleicht für uns ausgehen können, wenn man sich die Qualität und die Menge der Chancen zugrunde legt. Also insofern, ähm, ja, insofern war es ein spannendes Spiel, sich anzugucken. Wir haben das Spiel mit ein paar Freunden von uns geschaut, die äh, neutrale Fans und auch gar nicht so große Fußballfans waren. Auch die fanden das ein munteres, heiteres Spiel zu Gucken. Auch als neutraler Mensch, der jetzt mit Köln nicht viel zu tun hat. Ähm, ja, ging halt auf und ab. Ne? Es war viel drin. Zwei weggenommene Tore, eine rote Karte dann noch zum Ende des Spiels, viel Feuer, am Ende noch Bayer-Lordsers äh, Sprint über den ganzen Platz, um da den Schiedsrichter zur Rede zu stellen, was er sich auch hätte sparen können, weil was soll der Schiedsrichter nach dem Spiel noch machen? ne Aber okay, da gehen halt die Emotionen dann durch, das ist okay. Aber insofern, ähm, ja wir können es nicht beschweren. Ne? Vier Spiele, vier Siege mit total überzeugender Offensivleistung, was, was die Torausbeute angeht, kalter Effizienz und einer ziemlich hohen äh, ziemlich hohen Verwertungsquote. Ist für uns alles super. Und das Gute ist ja auch, es, es kommen keine Mannschaften mit Stürmer mehr. Ne? Wir haben jetzt noch Magdeburg vor der Brust. Und dann kommt, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet oder nicht, dann kommt schon wieder Bochum. Also wir haben den 18. Spieltag noch vor der Weihnachtspause, weil wir so früh angefangen haben in der zweiten Liga. Ähm, insofern würde ich jetzt fast sagen, dass uns auch diese beiden Mannschaften kaum gefährlich werden. Wobei Bochum sich ja gar nicht schlecht macht. Also, die haben ja, ja, eine ganz gute Halbserie Hinter sich gespielt. Trotzdem glaube ich einfach, wir haben im Moment uns selber in so einen, ja, in so einen, ich will nicht sagen Rausch, aber in so einen Flow hineingespielt, dass wir gegen Magdeburg auf Platz 17 der Tabelle, 11 Punkte, 19 geschossene Tore, 28 kassiert. Naja, also gegen die können wir dann schon mal gewinnen, glaube ich. Der darf er noch in breiter Brust reingehen und das entsprechend so kommunizieren. letzte Heimspiel der Hinserie und so, äh, da geht dann schon was. Aber ja, Gott die Bochumer, da muss man ein bisschen aufpassen. Die sind vielleicht ein kleines bisschen gefährlicher. Platz 7, 24 erzielte Tore, ist jetzt nicht so viel. So viel wie Union zum Beispiel oder zwei mehr als der HSV, aber auch nur 16 Tore kassiert. Also die wissen anscheinend schon, wie sie da hinten ihren Laden dicht kriegen. Ähm, trotzdem glaube ich, mit unserer Offensivqualität wird man da immer irgendwie einen Weg finden, das Bollwerk zu knacken. Und insofern gehe ich davon aus, dass das zwei Siege werden. Übrigens, kleine Korrektur: Magdeburg ist gar nicht das letzte Heimspiel der Hinserie. Das Bochum-Spiel findet ja logischerweise auch in Köln statt, weil das erste Spiel war ja auswärts in Bochum. Da haben wir jetzt zwei Heimspiele in Folge. Umso mehr gehe ich davon sechs Punkten und vermutlich noch mehr fürs Torverhältnis aus. Überhaupt, ne? das Torverhältnis ist für uns ja wie ein weiterer Punkt. Wenn ich mir anschaue, dass wir jetzt schon ein Torverhältnis von 23 haben, also von plus 23, das ist ja schon legendär gut. Ähm, zum Vergleich, der nächstbeste in der, in der ganzen Tabelle, der ein hohes Torverhältnis hat, ist Union. Die haben ein Torverhältnis von 13, also 10 Tore Differenz weniger als wir. Der HSV auf Platz 1 der Tabelle hat gerade mal ein Torverhältnis von 7, das ist also eine Differenz von äh, 16 Toren. Torverhältnispunkten. Ja, und das ist, glaube ich, für den HSV in der gesamten Rückseite auch nicht mehr aufzuholen, dieses Torverhältnis. Heißt also, im Falle von Punktgleichheit wäre der FC immer automatisch vor jedem anderen Konkurrenten. Was vielleicht, wer weiß, keine Ahnung, am Ende ja wichtig sein könnte, zumindest wenn es um Platz 1 oder 2 geht. Ja, das ist mir eigentlich recht egal, ob wir als Erster oder als Zweiter aufsteigen. Ist natürlich schön, nur wenn man da so eine Schale überreicht bekommt. Gibt ja bestimmt ein bisschen mehr Geld von der TV-Tabelle, wenn man auf Platz 1 endet. Aber äh, der Aufstieg ist halt das, worum es geht und nicht ob Platz 1 oder 2. Ein bisschen schade ist halt schon, dass wir aus vier ähm, Spielen, in denen wir 15, äh, 18, 18 Tore erzielt haben und 1, nee, 2 bekommen haben. 18 zu 2 Tore aus 4 Spielen. Das müsst ihr euch mal reintun. Das ist schon eine mega krasse mega krasse Zahl ja, dass wir nach so einer Serie nicht auf Platz 1 stehen, weil sich der HSV doch immer irgendwie, wie ich finde, hier relativ zäh zu so Ein-Tor-Unterschied spielen ähm, durchwurschtelt. Aber ja gut, ne? wenn die beiden nachher aufsteigen sollten, wäre mir, wie gesagt, egal, wer als Erster und wer als Zweiter. Plus wir haben ja auch noch das Spiel gegen den HSV in der Rückhand, wo wir uns vielleicht vor die setzen können. Dann halt eben in Müngersdorf. Okay, mehr habe ich eigentlich zu dem Spiel auch gar nicht zu sagen. Ähm, doch, ich kann noch, zwei Sachen kann ich noch sagen. Ein bisschen was zum Personal. Denn ich fand es natürlich sehr schön und sehr begrüßenswert, dass Sally und Vincent Cosciello für die Verletzten Höger und Schaub in der Startelf standen. Äh, Cosciello so ein bisschen als tieferer Sechser. Ötchan ein bisschen mehr spielauslösend in Linie. Links Janis Horn, der den verletzten Hector schon seit zwei Spielen ersetzt. Hat auch wieder gespielt dürfen. Ganz interessant ist, wenn man sich mal die Heatmap von Janis Horn anschaut, der hat fast die gleiche Heatmap wie Dominik Drexler. Das ist eigentlich faszinierend. Die beiden haben sich nämlich nicht gegenseitig ausbalanciert, sondern gemeinsam versucht, die, ähm, die linke Seite zu überladen, weswegen der Drexler halt auch zu seinen diversen Torchancen und Toren kam. Also Drexler war ja auf jeden Fall der Man of the Match, kann man ja nicht anders sagen. Und das liegt auch ein bisschen an der Rolle, die eben Horn gespielt hat, der ihn quasi immer abgesichert hat auf der linken Seite. Wobei der äh, Drechsler auch unheimlich viel, viel Defensive getan hat. Also ich fand mal richtig gesehen in diesem Spiel, wie er Selbstvertrauen getankt hat ähm, und deswegen sich auch getraut hat, defensiv Zweikämpfe zu führen oder auch so Dinge, wo er den Gegner anschießt, damit der Ball ins Ausgeht, damit wir Einwurf bekommen. Das hat dann schon gezeigt, dass der junge Mann jetzt scheinbar doch in Köln angekommen ist und äh, ja auch die nötigen Eier hat um hier dann doch noch zum Leistungsträger zu werden, auch wenn ich ihn ja zu Beginn sehr kritisch gesehen habe. Das Spiel lässt keinen Raum für Kritik. Sehr schade ist natürlich, dass sich äh, Vincent Cosciello dann sofort verletzt hat. Das geht ja scheinbar vielen Spielern so, die bei uns reinkommen, für die Verletzten und jetzt mal eine Chance hätten, sich zu etablieren, dass sie sich sofort verletzen. Ötchans ist das ja auch passiert vor zwei, drei Spielen, äh, der zum Glück nicht länger ausgefallen ist. Aber Cosciello ist jetzt leider für 2018 raus. Den ja, sehen wir also frühestens im nächsten Jahr wieder. Das ist ein großer Jammer, finde ich sehr schade. Gerade weil natürlich die Position noch ein bisschen gebeutelt ist. Ne? Also Hector könnte ja da spielen, der ist verletzt. Höger war jetzt verletzt, kommt vielleicht wieder bis zum Magdeburg-Spiel. Ist ja zum Glück erst am Montag nächster Woche. Also da ist genug Zeit, um wieder fit zu werden. Aber ähm, das sind natürlich auch Ausfälle, die du als Mannschaft erstmal wegstecken musst. Nicht? Also wenn da Höger, Hector und, und äh, Schaub im gleichen Spiel ausfallen, dann ist das schon ein herber Verlust, den denke ich mal, kein anderer Zweichligist wegstecken äh, könnte. Also wenn jetzt beim HSV Mangala Hand äh, und Holtpi äh, verletzt wären, dann würden die, glaube ich, nicht mehr da oben mitspielen. Und das spricht dann schon für die Tiefe unseres Kaders, gerade so in Richtung Mittelfeld Zentrum. Naja. Also schade, ich bin ja wie gesagt großer Fan von Cosciello und ich fand ihn sehr drin im Spiel, ich fand ihn da relativ präsent auf dieser äh, tiefen Sechs, auch wenn er natürlich körperliche Defizite hat gegenüber den größer gewachsenen Mittelfeldspielern von Regensburg, aber er hat die Sache schon gut gemacht, hat vor allem auch viele Momente nach vorne ausgelöst und hätte wahrscheinlich auch, wenn Höger nicht fit würde, im nächsten Spiel wieder spielen dürfen. Jetzt ist er leider selber verletzt, es sah auch fies aus, konnte das Stadion nur auf Krücken verlassen. Also insofern gute Besserung, wins und ich hoffe, dass du bald wieder spielen kannst. Ganz geil war natürlich dann die beiden Einwechslungen von äh, Markus Anfang, dass da Matze Lehmann und Freddy Sörensen zu ihren ja, zweiten saison gekommen sind. Äh, das hatte dann schon so ein bisschen den Geist von 2016, der da durch das Regensburger Stadion geweht ist. Ähm, Lehmann er hat natürlich tiefer gespielt als Cosciello. Und man hat auch gemerkt, dass in der Sekunde, wo er drin war, so ein bisschen der offensive Stecker gezogen war. Einfach, weil natürlich äh, Cosciello ganz andere Bälle nach vorne spielen kann, als es ein Matze Lehmann kann. Aber gut, da ging es eher noch um sichern in dieser Phase. Deswegen hat er eben so tief gespielt. Und dafür war es dann ganz okay. Sörensen fand ich ja fast schon komödiantisch. Ich weiß nicht, ob der von Markus Anfang wirklich auf, dem Feld, auf das Feld geschickt wurde mit der taktischen Anweisung. Jung, köpf alle Bälle, die kommen immer ins Tor aus. Das hatte er ja wirklich knallhart gemacht. Teilweise fast schon so am Rande zum Eigentor, aber komplett humorlos ins Tor aus, immer zur Ecke geköpft, anstatt mal zu versuchen, die wenigstens in Seiten aus oder vielleicht sogar zum Mitspieler zu köpfen. Ähm, ja, das hatte schon was Komisches an sich, ne? was Komödiantisches. Ja, war jetzt nicht das ganz große Empfehlungsschreiben für höhere Aufgaben. Ich hoffe einfach mal, dass Lasse Sobich bald wieder richtig fit ist, weil ich auch Schmitz mitunter unsicher fand. Am Ende hat er sich da gut in den Kampf reingebissen und so, aber er ist eben immer für einen Wackler und einen Ballverlust gut, der vielleicht einem Sobich dann eher nicht passieren würde. Deswegen würde mich freuen, wenn er also schon gegen, äh, gegen Magdeburg wieder fit werden würde. Zu Lasse Sobich gibt es auch ein Türchen in meinem Adventskalender, auf den ich nochmal aufmerksam machen möchte. Wenn ihr auf die Website geht, www.trotzdemhier.de Kein Bindestrich, kein Unterstrich, kein gar nichts, einfach ein Wort, trotzdemhier.de findet ihr zum Zeitpunkt der Aufnahme neun Türchen meines Adventskalenders. Einer davon über Lasse Sobich, über Timo Horn, dann habe ich eins über Simon Terodde geschrieben, Marcel Risse... Vincent Cosciello natürlich, mein Lieblingsspieler, kriegt ja auch einen, ähm, ja, einen eigenen Punkt. Über unsere Jugendarbeit gibt es ein Türchen, über Louis Schaub und ähm, ja über die Frage, ob Markus Anfang noch unser Trainer wäre, wenn wir gegen Dresden verloren hätten. Ja, da bin ich ja selber ein bisschen zwiegespalten über diese Frage. Ich habe mir auch einmal das modeste Geld ähm, angeschaut, ob das noch im Verein irgendwo rumliegt, oder ob da schon ausgegeben wurde. Die 34 Millionen, die wir damals für ihn bekommen haben, laut Transfermarkt.de. Naja, also das sind alles äh, Türchen, die ich euch gerne einladen möchte zu entdecken. Wenn ihr auf meine Homepage geht, trotzdem hier.de, findet ihr sie. Einfach die letzten neuen Einträge in meinem Blog. Könnt ihr einfach durchlesen, wenn ihr möchtet. Lasst mir dazu gerne auch Kommentare und Feedback da. Ähm, es kommen auch natürlich logischerweise, klar ist der Adventskalender, das heißt, es kommen noch einige weitere Türchen, bis zum 24. Dezember. Und da sind, wie ich finde, ganz spannende Themen dabei, die ich euch gerne schon mal ein bisschen anteasern möchte hier an dieser Stelle. Es kommt auf jeden Fall ein, äh, ein Beitrag über Lukas Podolski. Es kommt ein Beitrag über äh, unsere Taktik, die taktische Veränderung durch das 3-5-2, was das auf dem Spielfeld konkret und de facto bewirkt. Ich werde euch meine Top-11 und meine Flop-11 präsentieren in der letzten Zeit, seit ich FC-Fan bin. Ja, und alle anderen Sachen verrate ich hier noch nicht, da müsst ihr euch noch ein bisschen ähm, gedulden und einfach jeden Tag vorbeigucken und mal reinschauen, reinlesen, durchschmökern. Ich teile die auch jeden Tag auf Twitter, insofern, wer meinem Twitter-Account Ad trotzdem hier folgt, der ist immer auf dem Laufenden. Aber das soll es in Sachen Eigenwerbung auch gewesen sein. Ich mache jetzt folgendes, ich verabschiede mich von euch. Und spiele auch schon mal das Outro. Und dann ganz am Ende lese ich euch noch das Türchen Nummer ähm, 6 vor aus meinem Adventskalender zum Thema Jugendarbeit. Das mache ich deswegen nach dem Outro, damit jemand, der es nicht interessiert oder lieber selber lesen möchte, äh, nicht mehr zuhören braucht und einfach abschalten kann und an dieser Stelle dann quasi sich hier ausklinken kann. Alle anderen bleiben bis nach dem Intro dran und hören dann noch These Nummer 6 über unsere eigene. Jugendarbeit. Gut, das war's von mir. Heute eine eher kurze Folge. Ich bin Karl Lennep und ich bin trotzdem hier. These 6. Die eigene Jugendarbeit kommt zu kurz. Begründung. Man muss den HSV nicht mögen. Man muss ihn noch nicht mal für einen seriösen Fußballverein halten. Vermutlich sind sie sogar nur ein groß angelegtes Satireprojekt der Titanic. Aber eines muss man ihnen lassen. Sie haben eine sehr viel jüngere Mannschaft als wir, mit der sie, Stand 6.12.2018, vor uns in der Tabelle stehen. Wir haben bei unserer Transferpolitik im Sommer vermehrt auf erfahrene Haudegen wie Sobiech, Zychos, Drechsler... Und später dann Modeste gesetzt. An Jungspunden wurden eher Ergänzungsspieler wie Schmitz Bader oder Hauptmann geholt. Nur Schaub ist ein junges Talent mit regelmäßigen Einsatzzeiten und einer potenziell großen Zukunft. Dazu möchte ich euch gerne auf Türchen Nummer 7 verweisen. Die Startelf gegen das Spiel, ähm, die Startelf im Spiel gegen Fürth sah wie folgt aus: Simon Terode, 30 Jahre, John Cordoba, 25 Jahre, Janus Horn, 21, Drechsler, 28, Höger, 29, Durchschaub 23, Risse, 28, Zychos, 28, Meret, 21, Schmitz, 24, Timo Horn, 25. Dazu muss man sagen, dass Schaub und Risse beide noch im Dezember 2018 jeweils ein Jahr älter werden. Dazu ist zu sagen, dass Janus Horn, der Jüngste, nur deshalb spielt, weil Hector (Klammer auf 28 Klammer zu) verletzt ist. Auch Mire profitiert derzeit von der sowie Verletzung. Cordoba durfte auch erst von Anfang an ran, als nichts mehr ging. Immerhin eingewechselt wurden drei Spieler, die 23 oder jünger waren. Nun kann man also festhalten, dass die Mannschaft nicht völlig vergreist ist und einige Spieler noch viel Potenzial nach oben und viele Jahre als Profi vor sich haben. Die Schlüsselspieler, außer Timo Horn, sind jedoch alle schon Ende 20. Mein Punkt ist jedoch eigentlich ein anderer. Welcher Spieler aus dem eigenen Nachwuchs wird eigentlich gerade an die erste Mannschaft herangeführt? Da fällt mir überhaupt nur Sally Ötchan ein, der sich allerdings auch mit der Rolle als Teilzeitarbeiter begnügen muss. Und das waren alles drei Spiele, die ab einem gewissen Zeitpunkt entschieden waren und wo die Gefahr eines spielentscheidenden Fehlers schlicht nicht mehr bestand. Spieler wie etwa Bissek oder Führig dürfen nicht mehr mit den Profis mittrainieren und sind derzeit weiter weg von der ersten Elf als noch letztes Jahr. Viele Verletzungen spürten sie gar in die Startelf. Wahim spielt sogar inzwischen in Osnabrück. Dazu kommt der derzeit besorgniserregende Tabellenstand unserer U21, die derzeit bedenklich an die der Profis im letzten Bundesliga-Jahr erinnert. Nichts geht mehr. Das macht es natürlich auch für Talente schwer in einer dysfunktionalen Mannschaft auf sich aufmerksam zu machen. Immerhin Noah Kalterbach darf seit der Hector-Verletzung mit den Profis mittrainieren und sich brav auf die Bank setzen. Aber auch ihn hätte man, als Janis Horn gegen Fürth auf die Knochen gekriegt hatte und es bereits 3-0 für uns stand, einfach mal reinwerfen können. Leider scheint das aber kein Fokus im Trainerteam zu sein. Das ist einerseits verständlich, weil man schon so jede Menge unzufriedene Profis in diesem Luxuskader hat, zum Beispiel Girassi, Cosciello, Sörensen, Lehmann, vermutlich auch Ötchan. Äh, und andererseits frage ich mich aber schon, warum ein Freddy Sörensen, der ohnehin schon mit anderthalb Beinen fort ist und keiner der Vertrauen von Anfang genießt, in Abwesenheit von so, wie ich immer wieder auf die Bank gesetzt wird. Das wäre doch ein idealer Kaderplatz für Jan-Aurel Bissek, 18, der letzte Saison schon gezeigt hat, dass er kein ganz Blinder ist und dem man Fehler eher verzeiht, als in den inzwischen demontierten Sörensen. Zumal in Spielen, in denen man bis zu sieben Tore Unterschied führt. Das ist sehr kurzfristig gedacht und nicht auf die Zukunft ausgerichtet. Der Nachwuchsbereich muss reformiert werden und die Durchlässigkeit in die erste Mannschaft erhöht werden. Dazu müsste man zunächst sogenannte Kaderleichen loswerden, in allen Abführungsstrichen, nämlich Zoller, Lehmann, Sörensen und deren Position dann konsequent mit jungen Nachwuchsspielern auffüllen. Dazu braucht es Zukunftsgewandtheit und eine gewisse Portion Mut. Beim HSV geschah der Jugendtrend aus der Not heraus. Der FC hingegen könnte ihn als eigenes Leitbild festlegen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine frohe Adventszeit, einen guten zweiten Advent, wenn das noch am 9.12. hört. Wenn nicht, eine hoffentlich ruhige und entspannte Zeit, bis dann endlich die Weihnachtszeit losgeht und man vielleicht ein paar Tage frei bekommt und ein bisschen durchatmen kann. Stressfreiheit und natürlich noch zwei Heimsiege vom ersten FC Köln. Macht Idiot.